0: Ik ben Sanne. Welkom bij mijn podcast. Ik ben de interieurcoach voor bezette dames die weer trots willen zijn op hun huis en inrichting. En zodat ze rust voelen in huis en hoofd. In mijn podcast deel ik wat mij dagelijks bezighoudt, ben ik open over mijn en onze ervaring met IVF-XI, en deel ik mijn uh, eigen zoektocht naar innerlijke rust en een positieve mindset. Vandaag wil ik je meenemen in het 6 Minuten Dagboek. Toen ik dit boekje kreeg op mijn verjaardag afgelopen februari, heb ik het um, gelezen. Er zit namelijk ook een heel mooi stuk voor. En dat was zo waardevol dat ik dacht, daar ga ik ooit een podcast over opnemen. Um, en vandaag is het zover. Ik heb er zin in om het met je te delen. Ik denk dat het namelijk heel erg waardevol is. En het 6 minuten dagboek heeft ook als ondertitel een boek dat je leven zal veranderen. Het begint met een hele mooie quote. Je zult je leven nooit veranderen als je niet iets verandert in wat je elke dag doet. Het geheim van succes zit besloten in je dagelijkse routine. Dat is een quote van John C. Maxwell. Um, en laat ik beginnen met... Het voorlezen eigenlijk van um, ook de inleiding van het boek. Um, het, is, het gaat over je eigen diamant, ma, diamantmijn, een kort verhaal met een belangrijke boodschap. Op een dag hoort Al-Hafet, een boer in Persië, voor het eerst in zijn leven over diamanten. Een wijze priester vertelt hem over andere boeren die rijk waren geworden nadat ze een diamantmijn hadden ontdekt. Eén enkele diamant, niet groter dan het topje van je duim, is evenveel waard als honderd boerderijen, zegt hij tegen de boer. Die besluit daarom zijn boerderij te verkopen en op zoek te gaan naar diamanten. Hafed trekt op zijn zoektocht naar diamanten de rest van zijn leven door Afrika, maar zonder succes. Met een gebroken lichaam en ziel geeft hij uiteindelijk zijn zinloze zoektocht op en verdringt zichzelf in de oceaan. Ondertussen leidt de eigenaar van zijn boerderij zijn kameel naar een ondiep stroompje op het land. Tot zijn verrassing ziet hij iets schitteren op de bodem. Hij steekt zijn hand in het water en haalt er een glinsterende zwarte steen uit. Hij neemt de steen mee naar huis en zet hem op de schoorsteenmantel. Een paar dagen later komt de wijze priester langs die wil kennis maken met Alhavets opvolger. Sprakeloos kijkt hij naar de steen op de schoorsteenmantel. De bedo- de boer vertelt hem waar hij hem heeft gevonden en dat er nog veel meer van dat soort steen in het water liggen. De priester weet wel beter. Dat is geen steen. Dat is een ruwe diamant. Sterker nog, het is een van de grootste diamanten die ik ooit heb gezien. Het stroompje dat ooit al half het had behoort, werd een van de lucratiefste diamantmijnen ooit. De Golconda-mijn. Vrij naar The Acres of Diamonds, vertaald door Russell H. Cornwell. Het moraal van dit verhaal over Al-Hafet's vergeefse zoektocht is eigenlijk heel snel duidelijk. Als al Hafed meer waardering had gehad voor de dingen die hij al bezat, zou hij de schatten die op zijn eigen land verborgen lagen hebben kunnen herkennen. Datzelfde geldt dus voor ons. Ons de grootste rijkdom zit in onszelf. We moeten flink spitten, want de diamanten zitten diep in onszelf begraven. En als je op zoek gaat naar je eigen diamantmijn, zul je die zeker vinden. Probeer bewust te letten op de kansen die van dag tot dag op je pad komen en op de dingen die het leven je nu al biedt. Dat wat je zoekt zit al in je. Dat is het korte verhaal met een hele belangrijke boodschap van de auteur van het 6 minuten dagboek. En um, ik ga je meenemen in uh, ja, de, het 6 minuten dagboek wat het eigenlijk inhoudt en um, waarom het kan bijdragen om dat in je te zoeken wat je dus eigenlijk al in je hebt. <coughs> het begint met zes redenen waarom je zult houden van je zes minuten. Het boek dat je in de handen hebt is een eenvoudig maar effectief hulpmiddel waarmee je de beste versie van jezelf kunt worden. Nou, ik heb hem sinds februari. In het begin uh, was ik heel goed bezig met elke ochtend en avond opschrijven. Maar ik merk ook dat het af en toe er gewoon bij inschiet. En dat ik dan soms een paar dagen het gewoon weg vergeet. En dan, wat wel heel mooi is, wat ik heb gemerkt. Dat ik intussen wel, ochtends en avonds, vooral ochtends ook, uh, voordat ik wakker word, bedenk waar ik dankbaar voor ben. Dus dat vind ik al een mooi effect, wat zich eigenlijk onbewust nu al plaatsvindt. Maar dat is dus reden nummer één. Reden nummer twee is dat het geen gemotiverend geklets is, onzinpraat of esoterisch geneuzel. Dit concept is gebaseerd op wetenschappelijke resultaten. En dat is ook het gave van het boek. Dat het dus die wetenschappelijke kant samen met um, ja, die spirituele kant belicht. Zeg maar. maar het is gewoon het bewezen van hoe je denkt dat um, ja, trek je aan. Ik heb ook van de week een hele mooie film gezien, The Secret, Dare to Dream. En ook daarin legt hij het eigenlijk heel eenvoudig uit. Als je een magneet hebt die iets aantrekt, dat zien we niet. Daar zit een soort van spanning tussen, maar die is niet met het blote oog te zien. En datzelfde geldt eigenlijk voor al je gedachten. Die zijn er, die zend je uit naar het universum, daar geloof ik in... En wat je vraagt, krijg je terug. Zowel het positieve als het negatieve. En daarom is het ook heel erg belangrijk om je bewust te zijn van je gedachten. En hoe je uh, tegen jezelf praat. Want dat is heel vaak, jammer genoeg, negatief. Nummer drie. Waarom je van het dagboek is gaan houden. Omdat dit dagboek makkelijker is bij te houden dan andere dagboeken. Je... je, Omdat je op vaste tijden in het boek schrijft... uh, wordt het onderdeel van je dagelijkse routine, als het goed is. Je neemt daar drie minuten ochtends de tijd voor en drie minuten avonds. En er staat ook een hele mooie zin in in dat boek. En die staat, zeg maar, een doel zonder deadline is niets meer dan een droom. En waarom pen en papier gebruiken? Want je kan toch ook je computer gebruiken? Nou, het werkt gewoon zo dat als jij... bewust een pen pakt en daadwerkelijk even een momentje ervoor neemt om te bedenken waar je dankbaar voor bent, ja, uh, dan werkt dat beter dan dat je dat op zou schrijven. En hier staat ook van tegenwoordig maak je aantekeningen niet langer op een schrijflok, maar vaak op een scherm. En dat terwijl psychologen herhaaldelijk hebben aangetoond dat we fundamenteel veranderen wanneer we dingen opschrijven. Dus dingen die we opschrijven kunnen we beter begrijpen en ze blijven ook langer in ons geheugen hangen dan wanneer we ze typen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat wonden sneller gelezen wanneer je een dagboek bijhoudt. En dat is dus het mooie van schrijven. Het is dus echt wetenschappelijk bewezen dat het dan veel beter blijft bekijken. Nou, nummer vier waarom dit boekje uh, waardevol is, is dat je natuurlijk een unieke schatkist vol herinneringen maakt. Want als je het bijhoudt en je bewaart het boek en je leest het een jaar later, dan kun je heel mooi zien van wat voor stap je al hebt gemaakt. En ook de kleine dingen die je op dat moment misschien wel waardeerde. Uh, Nog een mooie quote ook die ik weer even met je wil delen van Henry Ford die erin staat. En die zegt ook, niets is echt moeilijk als je het opdeelt in kleine stukjes. Nou, dat heb je mij ook wel vaker horen zeggen natuurlijk... dat je, als je elke dag 1% doet, is het over 100 dagen ook 100%. Um, het is ook de reden nummer 5 uh, waarom het boekje leuk is... is dat het ook gewoon leuk is en dat je laat zien wat je gelukkig maakt. Want vaak um, de kleine dingen van de dag... Zijn we snel vergeten. En het gekke is ook dat we. Zeg maar traumatische gebeurtenissen in ons leven. Of dingen die niet leuk zijn. Beter onthouden. Zo zijn we nou eenmaal geprogrammeerd. Dat is heel erg jammer. Terwijl we de kleine dingen van het leven. De dingen die we waarderen door de dag heen. Vaak vergeten. Nummer zes is. Dat je leert je innerlijke geluk los te maken. Van omstandigheden van buitenaf. En. Ook hierin is weer een heel mooi voorbeeld. En je herkent het vast weer. De meeste mensen denken namelijk dat ze gelukkiger zullen zijn als ze meer geld hebben. Als ze in een mooie huis wonen. Als ze de waar hebben gevonden. Of als ze hun droombaan vinden. Dat is voor mij ook echt heel erg herkenbaar. En ik denk vast voor jou ook als je luistert. Dat we tegenwoordig heel snel alles maar alles groter, mooier... Ja, willen hebben. En dat we denken van nou als we dan dat gaan doen. Dan ben ik vast gelukkig. En uiteindelijk is dat een. Korte termijn. Geluksmoment. Ik weet nog dat ik vroeger ging ik wel. Als ik me dan ongelukkig voelde. Dan ging ik de stad in. Dan ging ik shoppen. En dat gaf me dan een kick. En dan was ik even gelukkig. Want ik kocht wat voor mezelf. En ik was blij. En ik had nieuwe kleren of schoenen. En Die kwamen dan thuis in in de hoek, zeg maar, terecht. En ik waardeerde het eigenlijk helemaal niet meer. En dat is zo zonde dat je dus dan die korte thrill nodig hebt om echt gelukkig te zijn. Nu weet ik dat het diep van binnen natuurlijk veel meer heeft te maken met liefde voor jezelf. En als je genoeg zelfliefde hebt, dat je dan dat niet nodig hebt om gelukkig te zijn. En... Nou, hier staat dus ook van, uh, toch hoef je niet echt te wachten om de volgende grote gebeurtenis om dankbaar en gelukkiger te zijn. Want elke keer als je zo'n doel bereikt, wat ik net ook al zei, is er in feite nog niks veranderd. Je bent nog steeds dezelfde persoon. Het komt zelden voor dat de omstandigheden van buitenaf je blijvend gelukkig maken. Nou, dat heb ik dus ook aan lijf ondervonden. Dat je kan zoveel kleren kopen als je wilt of... Mensen die ongelukkig zijn en gaan eten bijvoorbeeld. Je kan zoveel eten als je wilt, maar het maakt je niet gelukkiger. Het is echt op korte termijn. En dit wordt ook door meerdere onderzoeken bevestigd. En je, ja, je weet ook gewoon vast uit eigen ervaring dat het, dat het zo is. Deze gedachtegang, namelijk dat alles afhankelijk is van de volgende als in je leven, wordt in de psychologie conditioneel geluk genoemd. En bijna iedereen heeft geleerd om op die manier te denken. Dus het is ook helemaal oké. Okay. En er zit ook geen oordeel aan vast als je uh, zo denkt. Um, maar het als is eigenlijk de vijand van je tevredenheid. Net als bij de horizon kun je eindeloos blijven lopen zonder dat je bij het als komt. Want er zal altijd wel weer iets anders zijn wat je moet doen om extra buitengewoon gelukkig te zijn. Um, Nee, en dat, dat, dat herkennen we ook allemaal weer. Dat je denkt, van, nou, als ik dat heb bereikt, dan heb ik het gemaakt. Of dan komt het allemaal goed. Dus um, ja, en zo werkt het natuurlijk gewoon niet. En probeer voor jezelf eens ook op te letten op hoe vaak je op zoek bent naar meer. Waardoor je het eigenlijk het heden het nu verwaarloost. En daarom werkt het boekje zo fijn dat je echt... Um, elke dag even stilstaat bij juist die kleine dingen, die kleine successen van de dag. Um, want wat ik al zei, ook al vul ik niet meer elke dag het boekje in... het zit nu al wel zo in mijn routine dat ik ochtends dus echt... nou, denk waar ik dankbaar voor ben en ook s'avonds. En ik deed het ook al wel vaker, maar niet structureel... dat ik dan ja, aan Rodi bijvoorbeeld vraag van... nou, wat was je mooiste moment van de dag... Um, waar ben je dankbaar voor? Wat vond je leuk? En natuurlijk vragen we dat ook wel vaak aan onze kinderen. Hè? Als ze s'avonds als ze terugkomen of als ze van school zijn geweest. Van nou, wat vond je leuk vandaag? Wat is het allerleukste wat je hebt meegemaakt? En dat soort dingen zouden we eigenlijk gewoon ook aan onszelf moeten stellen. Nou, dat, dat zijn dus de zes redenen uh, waarvan het boekje, waarvan ze zeggen van nou, daarom zal het je leven veranderen. Ik zal ze nog even één keer samenvatten. Um, nummer 1. Het boek dat je in handen hebt is een eenvoudig maar effectief hulpmiddel waarmee je de beste versie van jezelf kunt worden. 2. Het is geen motiverend geklets, onzinpraat, esoterisch geneuzel. Het is een concept dat gebaseerd is op wetenschappelijke resultaten. Nummer 3. Het dagboek is makkelijker bij te houden dan andere dagboeken. Nummer 4. Je maakt een unieke schatkist vol herinneringen. Nummer 5, het is leuk en het laat je zien wat je gelukkig maakt. En de laatste reden, nummer 6, je leert je innerlijke geluk los te maken van omstandigheden van buitenaf. Nou, neem ik je even verder mee in het boek. Um, hier ook, het is ook meer dan een dagboek alleen, zeg maar. Hè? Het is een week, een maand, rituelen en. Aan het eind van elke week zijn er ook vijf vragen van de week, de waarheid eigenlijk over jezelf. En het is heel erg belangrijk als je wilt leren en meer wilt groeien en vooruitkomen in je leven, dat je moet leren om vragen te stellen. Ik doe het als docent ook. Als studenten mij een vraag stellen, dan beantwoord ik hem eigenlijk nooit. Maar ik stel altijd een wedervraag. Want dat helpt je namelijk om zelf na te denken. En ik zeg ook altijd, als je het juiste antwoord nog niet hebt, dan heb je de goede vraag nog niet gesteld. En dan kijken ze mij wel eens aan, van ja, verdorie, kun je niet gewoon zeggen wat het is. Maar stel dat we dat niet zouden doen, studenten leren om niet goede vragen te stellen, dan leren ze nooit om zelf het antwoord te stellen. ...te zoeken, zeg maar. Want ik weet zeker dat als je de juiste vraag stelt... ...ook het antwoord weet. En een quote ook van Tony Robbins, die zegt... ...succesvolle mensen stellen betere vragen... ...en krijgen daarom ook betere antwoorden. En het is natuurlijk niet zo, dat zeggen we ook... ...dat hebben we ook geleerd, geen vraag is goed of fout. En dat is ook helemaal waar. Er zijn geen goede of foute vragen... Maar je moet ook leren om door te vragen en niet te snel de oplossing willen krijgen. Nou, blad blader even door het boek, want ik heb nog wat dingen onderstreept. Het gaat ook echt dus over positieve psychologie en dat... valt of staat ook met de betrouwbaarheid... van de wetenschappelijke resultaten... waarop het is gebaseerd. Hier staat ook in het boek... dat het tot nu toe in ieder geval... de resultaten heel erg indrukwekkend zijn. En positieve psychologie... heeft ook de volgende punten al aangetoond. Dat dankbaarheid... is uh, van fundamenteel belang... voor iemands welzijn. Een rijk leven... is belangrijker dan rijkdom. Je kan... Als een mens ook zegt van ik wil rijk zijn... dan hoeft dat niet per se het materiële te zijn... of een maatschappelijke status of geld. Um, het gaat echt, rijk zijn gaat ook echt over persoonlijk geluk. En um, ook de relaties die iemand heeft... zijn van fundamenteel belang voor zijn subjectieve gevoel van welzijn. Dus he, de mensen waarmee je omgeeft, als die je positief stimuleren... Zul je blijer, uh, gelukkiger mens zijn dan dat je in een sociale kring verkeert. Waarbij het altijd negatief is. Dat het glas altijd half leeg is en niet half vol. En er kwam van de week nog een hele mooie quote tegen, ook uit een boek. En daar stond in uh, dat iemand vroeg van, is jouw glas altijd half leeg of half vol? En het antwoord was, ik ben dankbaar dat ik het glas heb dacht ik, hé, dat is ook een mooie. Want zo zie je maar, dat dat heeft even een ander perspectief. Ik heb ook wel eens gehoord van, nou, ik ga op zoek naar de kraan. dat Dat is van omdenken. Maar inderdaad, dat je dankbaar bent voor überhaupt dat je een glas hebt. In plaats van of die nou half vol is voor jezelf of half leeg. Nou, dan gaat het natuurlijk ook om gewoontes. En daarom zeggen ze ook dat routines belangrijk zijn. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat voor de een werkt een routine en voor de andere niet. En dat heeft ook heel erg met jouw persoon en met je karakter te maken. Ik heb mezelf wat meer verdiept ook in human design. En dat leg ik nog wel een andere keer uit, maar uh, dat zijn ook hele mooie... Um, Chinezen of Chinezen. Dat zijn westerse en oosterse filosofieën die bij elkaar komen in Human Design. Um, en daar staat ook bij van... Nou, bij de, he, bij sommige mensen fa- za- vinden routine zeg maar fijn. En routine is gewoon... Iedereen heeft ze eigenlijk. He. Dus als je ochtends opstaat... Dat je als eerste naar de wc gaat. Je tanden gaat poetsen en dan gaat eten. Of je staat ochtends op en je gaat snoezen... Of je checkt je telefoon. Dat zijn ook allemaal routines. En de een die vindt het fijn om een vast patroon te hebben in de ochtend. En de ander die vindt het fijn om elke ochtend wat anders te doen. En um, nou, Ik ben wel een persoon in ieder geval die wat, dat wat houdt van routines. En um, het is dan ook eigenlijk heel erg belangrijk. Het hier ook staat. Je kunt niet zomaar ineens iets veranderen. En het is bewezen dat... Het ongeveer 66 dagen duurt om een gewoonte af te leren. Of dan wel aan te leren. En dat geldt dus voor elke vorm van gedragsverandering staat in het boek. En je kunt dus ook niet in een paar dagen je leven in een meer positieve richting sturen. Dus als je wat positiever in het leven wilt staan. Um, dat gaat ook met vallen en opstaan. En de ene dag lukt het je beter dan de ander. En weet dat je jezelf ook gewoon um, tijd Uh, te gun jezelf die tijd. En begin dus klein, maar dat betekent niet dat je niet groot mag dromen. Uh, Je zult zien dat het ook een onderdeel gaat worden van je leven. En een mooie quote daar ook weer over. Dit boek staat vol met quotes. uh, Van John Dryden. En die zegt, wij vormen eerst onze gewoonten en daarna vormen onze gewoonten ons. Nou... Um, ik heb hier nog wat moois in onderstreept, dat ook um, he, dat je wat optimistischer gaat uh, kijken. Er staat ook rituelen en automatische reacties maken het leven eenvoudiger doordat ze je hersenen niet onnodig belasten. Dus hoe minder kleine beslissingen je in de loop van de dag hoeft te nemen, hoe effectiever je de belangrijke beslissingen neemt. Nou, dat is weer, als je dan heel praktisch van wat wat betekent dat nou eigenlijk... is dat stel dat jij elke avond van tevoren je kleding klaarlegt... dan hoef je daar de volgende dag niet over na te denken. Als jij weet dat je elke dag uh, yoghurt met musli eet... of een broodje kaas met een kopje thee... dan zijn dat onderdelen in je leven die zijn zo routinematig dat er dus ruimte in je hersenen is om over andere dingen na te denken. En we, we krijgen tegenwoordig zoveel prikkels ook van buitenaf... Um, dat we al superveel hebben te verwerken. En um, ja, als je dan ook nog eens zeg maar uh, over die hele kleine dingen in het leven... dus echt van... Hè, wat ik net al zei, wat, voor, wat eet je ochtends als ontbijt, wat voor kleding trek ik aan. Als je, je daar nog druk over moet gaan maken elke dag, dan kost dat dus onnodig veel energie. En dan, wat ik net ook weer zei, je moet een, het moet natuurlijk wel bij je passen. Nou, En ze zeggen dus ook van na ongeveer, da- of, nee, sorry, na ongeveer 66 dagen wordt een nieuwe handeling automatisch Dan wordt het een onderdeel van je leven. En gewoonte aanleren is geen kwestie van alles of niets. Je mag af en toe best wel een dag overslaan. Het is eigenlijk... Je kunt je wilskracht trainen, zeggen ze ook, net als je biceps. En dat is ook het effect, misschien heb je er wel eens van gehoord, van samengestelde rente. En daarover een stukje van Albert Einstein... Toen Albert Einstein werd gevraagd naar de sterkste kracht in het universum, antwoordde hij spontaan de kracht van zijn samengestelde rente. Warren Buffett, misschien wel een van de succesvolste investeerders ooit, gaf hetzelfde antwoord toen hem werd gevraagd naar de belangrijkste factor van zijn succes. Aangezien deze twee heren tamelijk goede bronnen zijn, zullen hun opmerkingen wel kloppen. Wanneer je 10.000 euro investeert tegen een jaarlijkse rente van 5% heb je na 1 jaar 10.000 euro 500 en na 20 jaar 27.000 euro. De meeste mensen zullen dit effect van samengestelde rente en wat het betekent voor onze spaarrekening wel kennen. Maar je kunt er ook profijt van hebben zonder dat je geld investeert. Dus... Heel mooi, hier staat ook, als je elke dag 1% beter wordt, komt dat samengesteld na een jaar neer op 3778%. Je bent dan dus 38 keer beter dan toen je begon. Dit groeieffect is ook te zien bij menselijke gewoonten. Dus dat is dus super mooi. Dus kleine slimme ko- keuzes plus consequentheid, plus tijd, betekent een radicaal verschil. En waarschijnlijk zullen drie maanden later, dus na die 66 dagen, dankbaarheid en mindfulness onlosmakelijk onderdeel geworden zijn van je leven. He, dat wordt gewoon, je wordt, um, he, misschien ken je het ook wel, dat je bewust onbekwaam bent. Daarna word je bewust bekwaam. Daarna word je onbewust bekwaam. En daarna ben je uh, bekwaam onbewust. Nou, ik weet niet precies het draaitje, maar dat zijn er vier, maar misschien heb je er wel eens van gehoord. En optimisten, dankbaarheid en groei uh, door reflectie um, zorgt er gewoon voor dat je hier beter wordt. Het is niet een lift ook naar succes, maar het is wel een trap die je zelf zou moeten nemen. Mooi ook wat hierin uh, staat. Ja, en het ook wat belangrijk is, is een stukje zelfreflectie. Zelfreflectie als voorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling. Misschien ken je het wel, uh, op school heb je vast ook wel reflectierapporten moeten maken. Studenten op school moeten dat ook. Dat wordt ook wel een pop genoemd, een persoonlijk ontwikkelingsplan. En meestal hebben ze er een gloeiende hekel aan. Afgelopen week ook nog weer hadden we het erover en uh, zei ze... ja, vind ik zo vreselijk, moet ik elke keer dat opschrijven. En uh, je merkt dat de studenten het ook moeilijk vinden. En dan zeg ik ook altijd, waarschijnlijk... als je klaar bent met je studie... dan heb je, als het goed is... een hele grote persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. En alle kennis die je hebt op, opgedaan... of alle kennis... pardon... Um, dus bijvoorbeeld een, een, een kennistoets, een tentamen, daar blok je dan een week voor. Dan haal je een tentamen heb je een acht en een week later ben je het weer vergeten. Maar de dingen die je leert op, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Um, waarschijnlijk zeg ik dan ook vaak als je dertig bent, dan pas heb je daarvan de waarde door. En als je ook gelukkig wilt zijn, moet je ook voortdurend veranderen. En sommige mensen die zeggen wel eens van nou wat ben je veranderd en dan... Moet je eigenlijk maar zeggen van ja, gelukkig wel. Want het zou niet best zijn als je niet verandert. Want elk mens verandert, want daardoor groei je ook. En um, ja, ze zeggen ook dat je um, het beste dus ochtends... Hè, direct nadat je bent opgestaan uh, het dagboek kan gebruiken... en vlak voordat je naar bed gaat. Omdat je op dat moment um, nog geen prikkels, als het goed is, hebt ontvangen van buitenaf en dat je dan op dat punt in je meest neutrale of open bewustzijn bent. Uh, Kostbare minuten voor nog veel kostbaarder vragen staat hier. Waarom ben je dankbaar voor wat je gelukkig maakt? Hoe kun je dat in je leven verwerken? Heb je nooit gemerkt dat dit soort dingen ineens heel helder kunnen worden als je op een rustig en kalm moment over nadenkt. In de drukte van het dagelijks leven worden je hersenen zo bestookt met prikkels dat ze haast geen onderscheid kunnen maken tussen je gedachten en reacties op je omgeving. Dat is dus precies de reden waarom je het dagboek moet gebruiken vlak nadat je bent opgestaan en vlak voordat je naar bed gaat. Niets of niemand kan je nog storen. Jij bent alleen met je zelfreflectie. En zelfreflectie is ook een voortdurend proces. En hoe beter je de veranderingen die je voortdurend ondergaat, volgt en begrijpt... hoe beter de inwendige kompas wordt dat je gebruikt bij het nemen van beslissingen. Het is een minimale inspanning, maximaal resultaat. Maar misschien weet je al wat je wil. Je denkt waarschijnlijk dat je het al weet. Dat is een mooi stukje ook uit het boek. Een leuk gezin, meer geld, lekker eten, onafhankelijkheid, meer seks... Macht, plezier, afwisseling, vakantie enzovoort. Oppervlakkig gezien weet je misschien wat je wilt. Maar laten we eens dieper ingaan op wat je echt wilt en wat het leven voor jou voor betekenis geeft. Van welke alledaagse activiteiten word jij nou gelukkig? Wat doe je specifiek van dag tot dag dat je dichter in de buurt brengt van een leven met meer betekenis? De kleine dingen zijn veel meer waard dan je grootste plannen. En als je dat dus regelmatig opschrijft, zal je onder bewustzijn ze beter onthouden en neem je ze overal mee naartoe. Dus hoe vaker je het doet, hoe vanzelfsprekender en natuurlijker die handelingen worden. Ze worden namelijk onderdeel van je dagelijkse routine. Nou, Dan zeggen ze ook weer van he, het, uh, uh, de meest succesvolle mensen die hebben een ochtendritueel. He, Barack Obama heeft dat. Uh, Ariana Huffington, uh, hoofdredacteur, is dat van de online krant Post. Uh, Jack Dorsey, medeoprichter van Twitter. Um, nou, zo zijn er nog talloze voorbeelden. Oprah Winfrey, die zeggen van... Um, je ochtendritueel is superbelangrijk. Er is ook een heel mooi boek over geschreven. Ik heb hem zelf nog niet gelezen, maar dat is Morning Miracles. Maar wat ik net al zei, ik las laatst ook weer een hele mooie blogpost. Over dat het wel bij jezelf moet passen, hè, die routine. Dus ook als je dit soort dingen hoort, blijf altijd bij jezelf en ga niet zomaar iets doen. Dat je denkt van, oh ik moet, dit is dus vet belangrijk dat ik een ochtendroutine heb. En dat ik het precies zo doe en niets anders. Want dan heb ik ook meer ruimte om belangrijke beslissingen te nemen. En word ik niet afgeleid door de kleine dingen. Zodra je merkt dat er weerstand op zit, dat je... Um, dus routine matig dingen gaat doen. Maar dat past totaal niet bij jou. Laat het dan ook gewoon los. En neem daar je eigen soeptocht in. En um, um, ja, dat, dat, is, dat is dus echt belangrijk om wel te onthouden. Uh, hier is er ook nog het verschil tussen ageren of reageren. Um, jij bepaalt je dag... Of je dag bepaalt jou. Typische uitspraken van een reactief mens zijn... Ik moet. Daar heb ik geen tijd voor. Ik kan niet. Waarom heb ik het altijd zo moeilijk? En proactieve personen daarentegen zullen zeggen... Ik wil. Ik maak daar tijd voor vrij. Ik zoek even uit hoe dat moet. Wat kan ik doen om gelukkiger te worden? Dus de dag proactief wil beginnen... Uh, wil zeggen dat je de dag creatief, formatief en zelfbewust begint. Misschien herken ja, je het wel, iedereen doet het wel. Dat je, uh, als je bijvoorbeeld zegt van ik kan het niet, zeg dan nog, ik kan het nog niet. Dat maakt zo'n verschil. Um, en waarom heb ik het altijd zo moeilijk? Dat is natuurlijk heel erg in de slachtofferrol, maar ga dan kijken van oké, okay, wat is de situatie? Waarom heb ik het moeilijk? Dus stel jezelf weer vragen en. Um, relativeren ook, van oké, ik heb het moeilijk, wat kan ik daaraan doen? Dat is heel anders dan dat je dus in die slachtofferrol gaat zitten. Als je uiteindelijk meer dankbaarheid hebt, euh, zeggen ze ook dat een dankbaar persoon meer eigenwaarde euh, heeft, beter kan omgaan met stress en problemen met het dagelijks leven. En dankbaarheid zorgt er ook voor dat je beter slaapt en langer leeft. En wie dankbaar is, kan beter samenwerken en vormt dus ook krachtige relaties met anderen. En dingen opschrijven waar je, door je dankbaar voor bent, dat heeft dus echt een heel groot effect op je gevoel van welzijn. En waardering is iets geweldigs. Het maakt wat uitstekend is aan, aan anderen onderdeel van onszelf. Dat is een quote van Voltaire. En meneer Dr. Martin Seligman is bedenken van positieve psychologie. En zijn onderzoek naar de maximalisering van geluk en en, levensvreugde... wordt al tientallen jaren erkend door experts. In een van zijn bekendste onderzoeken voerden bijna 600 deelnemers... van een van de vijf activiteiten uit... die waren gericht op een maximalisering van geluk... De enige twee activiteiten die succesvol bleken waar, waren dus leuke dingen opschrijven die in de loop van de dag uh, zijn gebeurd. Nou, daarvoor kun je dus heel mooi dit boek uh, gebruiken en dankbaarheid uiten door middel van een brief. Um, en dat doe je dus ook um, in je ochtend, ochtendritueel, Hè, maar het kan ook in een andere vorm. Ik deed het vroeger ook wel, dan dus schreef ik brieven naar het universum met al mijn wensen... Vond ik altijd heel erg fijn om te doen. Um, en dankbaarheid is ook een gezond optimisme. zeggen als dankbaarheid is overreden. En ik dacht ook wel eens. Hè, van als mensen dan tegen je zeggen. Ja, je moet dankbaar zijn. Heb ik ook wel eens gedacht. Joh, flikker op met je. Op dankbaar zijn. Uh, um, ik heb ook gewoon af en toe zin om te zeuren. En te zaniken over alles wat niet goed gaat. Of zo over alles wat je wil. En... Um, Sta jezelf dat ook toe. Ook gewoon zonder oordeel. Want ieder mens heeft dromen. Het betekent niet dat als je uh, dankbaar bent... dat je dan niet groots mag dromen. En dat je dan niet mag denken van... oh, ik zou graag willen verhuizen of een groter huis. Maar het is denk ik anders dat je vanuit een gevoel van ontevredenheid denkt van... ik wil meer spaargeld of ik wil, ik wil een groter huis of ik wil een groter gezin. Of ik wil de liefde van mijn leven vinden... Dan voel je ook wel binnen in jezelf. Als daar een soort van weerstand op zit. En een een ontevredenheid. Dan dat je denkt van hoe tof zou het zijn als we kunnen verhuizen. Of hoe tof zou het zijn als mijn spaarrekening een bepaalde hoogte bereikt. Of hoe tof zou het zijn als we op vakantie zouden kunnen. Dan, Dan doe je het vanuit een verlangen. En niet vanuit... Het gevoel van ontevredenheid. Dus die dingen kunnen best ook wel samengaan. En het geluk dat voortvloeit uit dankbaarheid leidt tot succes. En niet omgekeerd. Dus het is niet zo van... uh, van Als je dan succesvol bent, dat het dan betekent dat je gelukkig bent. En dat dat herken je ook vast wel. Dat dat je denkt van die mensen die hebben alles voor elkaar. En die zijn waarschijnlijk... Super gelukkig. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Dat je als je alles in je leven bereikt hebt. Dat je dan automatisch gelukkig bent. Het is juist andersom. Dat als je dankbaar bent. En tevreden, een tevreden mens bent. Dat, dan, dat je dan gelukkiger bent. Um, en zie mislukking. Ook als iets tijdelijks. En zie het ook als een kans voor nieuwe Nieuwe mogelijkheden, staat ook in dit boek, van zonder mislukking is er gewoon geen vooruitgang. En um, als je dus zelf ook gelukkiger bent, zul je ook zien dat je dat effect op andere mensen ook zult gaan uitstralen. Zij zullen dat ook aan jou zien. Um, en dat komt ook natuurlijk weer vanzelf bij je terug. Dat heeft ook weer met een stukje karma natuurlijk te maken. Want als je um, blij kunt zijn voor andere mensen. Of dat je iets goed doet ook voor andere mensen. Dat betekent niet dat je per se um, een, een zorgprofessional moet zijn. Of uh, Het kan ook in de kleine dingen zitten. Hè? Dat je bijvoorbeeld iemand die je um, al heel lang niet hebt gesproken. Dat je die een telefoontje even dat je die opbelt of dat je gewoon fatsoenlijk, uh, tenminste doe ik heel veel, hier in de stad is dat niet zo gebruikelijk, maar op het platteland wel, dat je gewoon mensen goed als je die op straat tegenkomt. Dat je even een praatje maakt. Dat je als je plastic op de grond ziet, buiten, uh, dat je dat dan opraapt. Dat soort kleine dingen ook. En als je dan, maak je gewoon een aangename persoon ook. En nog een mooie quote ook hier van Karl Marx. Die zegt, het echte rijkdom van een mens is het aantal echte vriendschappen dat hij heeft. Weet je, de vriendschappen, dat leidt ook niet... Ik ben nooit iemand geweest die altijd... Ja, ik had wel veel vrienden, maar echte vrienden die zijn echt op één hand te tellen. En dat is ook helemaal oké. Sommige mensen gaan er heel goed op met een hele grote Sociale kring. Maar ik merk en heb zelf ook gemerkt in het verleden, ik verzuik daarin. Um, dat is gewoon niet mijn ding. Dan heb je zoveel uh, mensen waarvan je. toen had ik het gevoel dat ik je dan iedereen tevreden moet stellen. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat erom dat je zelf eerst blij bent en tevreden. Um, en dan, daarna is er ruimte voor uh, je sociale kring. Maar de meeste mensen hè, die zijn natuurlijk van nature een sociaal wezen. En dat draagt gewoon bij aan je levensvreugde. Dus het is ook gewoon belangrijk om vriendschappen te onderhouden. Nog een mooie diepzinnige anekdote die ik met je wil delen die in het boek staat. Een man ontmoet drie bouwvakkers op een bouwtrein. Hij vraagt de eerste man, wat doet u hier? Ik leg bakstenen op elkaar. Dan vraagt hij de tweede man, wat doet u hier? Ik metsel een muur. Tot slot gaat hij naar de derde bouwvakker en stelt hem diezelfde vraag. De man kijkt grimmeligend op en antwoordt, ik bouw een kerk. Nou, wat is de betekenis van deze anekdote... Dat als je actief in het leven wilt staan, moet je drie dingen onthouden. Ten eerste moet je de kerk voor ogen houden, zodat je weet wat je doel is. Dan moet je besluiten welke muren je gaat bouwen. Dat wil zeggen dat je moet weten wat je kleinere doelstellingen en prioriteiten zijn. En tot slot moet je de bakstenen stapelen die echt nodig zijn om een muur te bouwen. Dat is wat je in dit deel doet. Dus je je richt je in het boek op de muur. Op je muren en schrijft op welke bakstenen je moet plaatsen. Dus welke kleine daden je moet verrichten om bij je doel te komen. En die kleine, da- kleine beslissingen bepalen uiteindelijk je leven. Um, momenteel worstel ik zelf een beetje met dat ik denk van ja... Ik heb het gevoel dat ik zeg maar het goud nog niet heb gevonden. Dat het nog niet iets is um, waarvan ik denk van dit is het voor mij wat ik graag wil doen met mijn eigen bedrijf. Het staat en... Um, Um, vorige week had, deed ik mee aan een challenge ook. En uh, toen, toen zei ik ook van... Nou, ik heb nul aanmeldingen voor mijn programma. En mijn ego die zegt dan tegen mij... Van, oh Sanne, je had beter je best moeten doen. Um, je moet gaan kijken wat er mis is met jouw e-mailmarketing. Um, en um, je, hebt ook weinig, je bent ook weinig zichtbaar geweest. En als je zichtbaar bent dan vertel je eigenlijk niet echt over je bedrijf... maar dan, he, dan deel je vooral je privé dingen. En aan de andere kant had ik zoiets... van: nou, ik vind het eigenlijk gewoon super fijn. Uh, misschien wel dat er niemand zich heeft aangemeld. En toen kreeg ik zo'n... Uh, ik deelde mijn frustraties, zeg maar... in een uh, um, uh, ja, groep waar ik in was vorige week. En toen kreeg ik een heel mooi berichtje terug. En uh, zij zei tegen mij... Pak hem er even bij. Um, zo van de zijlijn bekeken... denk ik dat je energie heel goed kunt gebruiken... voor je nieuwe baan en je wondertje. Zou het zo kunnen zijn... dat je op die manier voor, word je, voor je wordt gezorgd? Omdat je jezelf anders voorbij denkt. En ik had echt tranen in mijn ogen toen ik het las. En ik vond het zo mooi. En denk ik dacht van ja, misschien is dat ook wel zo... Want eigenlijk zond ik dus onbewust uit naar het universum. Van ik ben moe en ik heb er even geen kracht meer voor. Maar mijn ego die zegt van nou je moet en je zal en anders ben je niet succesvol. Maar ook dat ik daarin ook moet leren uh, echt naar je gevoel te luisteren, naar je intuïtie. Van wat is op dit moment belangrijk in mijn leven en wat, waar word ik gelukkig van. En ook die onrust die ik voel, uh, heeft te maken met het feit dat ik gewoon het... Nog niet. De flow heb gevonden. Dat ik denk van ja. Maar als ik dit doe. Daar word ik echt gelukkig van. Weet je wel. Het docentenleven vind ik super leuk. Ik vind het heel erg leuk om. Um, die studenten te coachen. En om les te geven. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Dat ik dat mag doen. Alleen in mijn eigen bedrijf. Is het dus dat ik nog niet het gevoel heb. Dat ik. Nou wat ik net al zei. Het goud heb gevonden. Um, en dat is ook zo mooi. Hoe het. De wet van aantrekking werkt. Van Als je niet weet wat je wil. Hoe weet je dan wat je moet vragen? He, want het hoe moet je ook gewoon loslaten. Dat het komt vanzelf op je pad. En ik weet ook zeker dat het vanzelf op mijn pad komt. En als ik te hard eraan ga trekken in die zin van... Ja, maar wat moet ik dan doen? En hoe kan ik het anders doen? Dan gaat het mij niet verder helpen. Dus... Um, Ja, daarom heb ik ook besloten, zeg maar, om gewoon het los te laten. En ik denk van, het komt vanzelf wel tot mij. En dat moet je ook niet willen afdwingen. En het is goed zoals het is. En inderdaad, ik concentreer me nu gewoon even op mijn nieuwe baan, op mijn zwangerschap. En om daar echt van te genieten. Nou, nog een heel mooi stuk ook uit het boek dat ik uh, met je wil delen. Het heet een eenvoudige recept. Zodra je begint met koken, zal het eten hoe dan ook lekkerder smaken. Onze hersenen verwerken meer dan 400 miljoen bits informatie per seconde. Maar slechts 2000 van die bits dringen door tot je bewustzijn. 99,9995% van de informatie gaat onopgemerkt aan je voorbij. Nou, dat is nogal wat, hè? Het reticulair activeringssysteem, ras noemen ze dat, van je hersenen, haalt alleen de dingen eruit die belangrijk voor je zijn. Wanneer je jezelf afvraagt hoe je dag geweldig gaat maken, heb je al een stap in de goede richting gezet. Stel, je hebt dit beschreven, ik ga gezond eten met veel groenten en fruit. De verwachting en visualisatie van dit voornemen wordt verwerkt in het RAS, het filter van je werkelijkheid. Je waarneming richt zich nu automatisch op alle kansen die verband houden met je voornemen. Je radar is dus gericht op alle doelen in je zoekradius. In dit geval heb je je radar ingesteld op gezonde maaltijden, groenten en fruit. Je maakt dus gewoon gebruik van het vermogen van het RAS... Om meer goede dingen in je leven te brengen. Nou, en dan heb je, um, misschien heb je er wel eens van gehoord, van positieve af, as, affirmaties. Die kun je dus ook opschrijven in het boek. En um, ik schrijf bijvoorbeeld, dat is wel grappig, ik heb een tijd lang opgeschreven. Ik ben een persoon die gezonde keuzes maakt. Ik heb, ik heb, misschien heb je het wel eens meegekregen, maar ik heb altijd um, gedoe met mezelf beeld, als het gaat om mijn gewicht. En ik wil dan heel graag gezonder eten. Um, maar dat lukt me dan ook niet altijd. En dan ben ik daarin heel streng voor mezelf. Dus dan schrijf ik elke dag op. Um, ik ben een persoon die gezonde keuzes maakt. Uh, ik ben een persoon die blij is met haar lichaam. Nou, als je dat elke dag opschrijft en elke dag tegen jezelf zegt... dan zul je dat op een duur oog geloven, want zo werkt het nou eenmaal. Want als je jarenlang tegen jezelf zegt van... je bent lelijk, je bent te dik, uh, je eet niet gezond, zie je dan wel, je kan het niet. Daar luister je ook naar. Maar het is natuurlijk veel beter om te zeggen dat je positieve dingen tegen jezelf zegt. En dat worden dus ook wel positieve affirmaties uh, genoemd. En dan kun je kiezen voor de drillboorbenadering. Dus dat je dus opschrijft van dat je dat er eigenlijk... Erin hamer, dus dat je elke dag tegen jezelf zegt, ik ben een persoon die gezonde keuzes maakt. Nou, dat is één manier om het te doen. Um, en de kolibrie benadering, um, dat kan ook. En hierbij laat je de positieve affirmatie afhangen hoe je voelt op dat moment of de plannen voor de dag. Dus dit kan betekenen dat je elke dag een andere affirmatie, een positieve affirmatie opschrijft. Um, en het grappige is, ik, heb, ik, heb, ik hou dus een beetje van de drillboormethode, merk ik, dat ik dan een tijd lang hetzelfde opschrijf. En um, het grappige is dus ook, omdat ik dat dus een tijd lang elke dag heb opgeschreven, van ik ben een persoon die gezonde keuzes maakt, dat ik merk dat ik automatisch gedurende de dag ook daadwerkelijk gezondere keuzes maakt. Afgelopen week was ik me daar nog van bewust. Um, Ik had voor Rodi en Tycho patat gemaakt. En ik had voor mezelf uh, zoete aardappel gemaakt. Dat had ik gebakken. En ik had uh, nog wat groenten liggen. Ik ben gek op uh, witloof uit de oven met ham en kaas. Dat had ik gemaakt. En ik heb geen snacks of zo genomen. En ik heb voor hen uh, dus wat anders gemaakt. En dat dat ging zo automatisch. Ook omdat ik daar zin in had. Ik dacht van, hé, jeetje, kijk. Dat zijn dus alweer de winsten... Um, dat ik dus vaker bewuste keuzes maak. Of dat ik denk, oh, ik heb zin in wat, dat ik dan um, een bakje yoghurt neem of zo. En heel vaak is het ook nog zo, zoals vorige week, um, misschien heb je het meegekregen, had ik nog gedeeld op Instagram. Dan kom ik thuis en dan heb ik zo'n ongelofelijke honger. En dan gaat eerst een reep chocola naar binnen. Vervolgens ga ik koken en dan ben ik daarvan aan het eten. Um, en dan, als ik daadwerkelijk de maaltijd ga nuttigen, heb ik daar helemaal geen zin meer in. Dus het is niet altijd maar uh, dat het goed gaat. Maar ik merk wel dat er langzaam in verandering in komt. En dat is het belangrijkste. Nou, en dan nog een heel stuk over het avondritueel. En um, in bed moet je dus eigenlijk ook gewoon geen ruimte geven voor negatieve of inwendige dialogen en onprettige gedachten. En wanneer je dus je succesjes aan het eind van de dag op een rij zet, zul je veel ontspannender in slaap vallen en uh, verzekerd zijn van een goede nachtrust. En dat heb je ook wel vaak gehoord. Het heeft totaal geen positief effect als je op je telefoon gaat lopen scrollen. Want je maakt gewoon geen melatonine aan. En dat, dat heb je gewoon nodig om goed te kunnen slapen. En vergelijk jezelf dus ook niet met anderen en vergelijk jezelf met degene die je gisteren was. Dat is ook zo'n mooie quote, hè? Dus kijk niet naar wat een ander heeft of wat een ander doet of waar je tegen opkijkt. Maar kijk van, hé, hey, gisteren maakte ik misschien die keuze van die chocoladereep. Maar um, een dag later heb ik ervoor gekozen om geen patat te eten, maar uh, voor mezelf een gezonde maaltijd te maken. Dat is echt mooi. Als ik dit nu ook zo oplees, denk ik... Ja, weet je, kijk vooral naar... Hé, hey, wie was ik gisteren? En wie wil ik vandaag zijn? Je kunt... Dat is ook weer die 1%. Je kunt... Um, met, met Elke dag 1% uh, over 100 dagen ook die 100% bereiken. En dat hoeft ook niet eens. Elke dag. Um, je mag er ook echt wel wat langer over doen. Uiteindelijk kom je er wel. En... Um, Zoals we in het begin ook zeiden, neem de tijd om te genieten van die kleine geluksmomentjes in je leven. En gun jezelf de tijd om kleine successen in je dag te waarderen en te koesteren. En als je van je geluk je prioriteit maakt, kan een een lang leven een prettige bijkomstigheid zijn. Nou, hoe mooi is dat? En hier ook een goed begin is het halve werk. We hebben dus ook echt de neiging om vaak, wat ik net zei, negatief te doen. Hè? Maar begin eens met positief. Dat als je thuis komt, vertel eerst de beste momenten van je dag. Hoe klein of onbeduidend ze misschien lijken. Zonder uitzondering. Vertel wat je hebt geleerd of waar je trots op bent. Of het heerlijke broodje wat je hebt gegeten tijdens de lunch. Of een grappig voorval. Als je op die manier een gesprek begint, dan zet de toon al totaal anders. Dan dat je thuis komt van je werk en dat je zegt het was een klote dag en... Het was allemaal niet tof. Er zijn echt vast wel dingen te bedenken. Die die ook goed zijn gegaan die dag. Richt je op het positieve. Nou, er staat er nog wat meer uitleg over hoe je het boek kunt gebruiken. Ik vind het dus echt een heel... Waardevol boek of in ieder geval ook alles wat ik net heb verteld. Ik heb de inleiding en dergelijke even met je doorgenomen en um, ja dat, dat vind ik gewoon super mooi en ik kan het ook zeker aanbevelen. En nou heb ik heel leuk een affiliatie linkje ook gemaakt op mijn website. Dan kun je via mijn um, link in bio he, op Instagram kun je daar even op klikken. Uh, my, my favorites ga ik dat even noemen. We moeten er allemaal nog wat inrichten. Maar ik vind het wel leuk om te doen. De dingen waar ik blij van word. Om dat met je te delen. Um, en dan kun je het boek uh, aanschaffen. Via die link. En ja affiliate werkt zo. Dat als jij uh, via mij dus dat boek koopt. Dan krijg ik daar een bepaald percentage van. Um, dus dan weet je ook hoe dat werkt. En uh, dan wil ik afsluiten met een hele mooie quote. Van William James. Dat actie leidt niet altijd tot geluk. Maar er is geen geluk zonder actie. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je het inspirerend vond. En als je het boek uh, aanschaft, laat het me even weten. En of het ook hè, helpt. En of je er iets aan hebt. Oké, okay. dankjewel. En een hele fijne dag, avond of middag nog. Hoi, hoi. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond of dat je er iets aan hebt gehad. En Deel het vooral in je stories of op je feed op Instagram. Ik vind het namelijk super leuk om te zien wie er naar mijn podcast luistert. En vergeet niet vooral een review achter te laten via iTunes. Daar maak je mij in ieder geval super blij mee. Dankjewel. Doei, doei.